0: Bonjour, je vais vous parler d'un thème essentiel à notre vie intérieure, les émotions. Le mot émotion vient de la racine latine « exmovere » qui veut dire « aller vers l'extérieur ». En fait, l'émotion, c'est ce qui se voit, c'est la partie visible du sentiment. Si je suis triste, je vais me mettre à pleurer. Si je suis en colère, je vais me mettre à hurler. À serrer les poings et si j'ai peur je vais peut-être partir en courant et dans la joie je peux danser, chanter. L'émotion contrairement au sentiment a une durée de vie très brève environ 90 secondes alors qu'un sentiment peut durer 10 minutes, une heure, voire toute une vie car le sentiment est alimenté par la pensée alors que les émotions au départ fonctionne dans un système automatique qui est plus immédiat que la pensée. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes au ski, vous descendez une piste avec un ami et là cet ami s'apprête à sauter une bosse mais rate son coup, un ski reste planté dans la neige et il part tout seul tête première dans la poudreuse. Sur le moment, en le voyant, vous pouvez éclater de rire. Le plaisir de la glisse vous fait partir instantanément dans une émotion un réflexe de joie. Mais une fois que votre cerveau a repris les rênes et que votre pensée réalise qu'il s'est peut-être fait mal, alors automatiquement cette pensée va faire naître une autre émotion qui est peut-être la peur ou l'inquiétude et vous allez vous précipiter en lui demandant s'il ne s'est pas fait mal. Comme vous le voyez dans cet exemple, une émotion peut naître à la fois d'une perception, être un réflexe instantané à une perception d'une situation, ou bien peut naître de nos pensées mais dans ce cas là le circuit est un peu plus long. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'on peut vivre plusieurs émotions à la fois. Le dernier jour avant le confinement, j'étais dans une classe de CE2 et je travaillais sur les émotions. Comme exemple, pour leur faire vivre des émotions, je leur ai demandé comment ils avaient vécu l'annonce la veille au soir, le jeudi soir, du fait que les écoles seraient fermées à partir de lundi. Et j'avais posé quatre émoticônes sur le sol, de la joie, de la tristesse, de la colère et de la peur. Et je leur avais dit à chacun, à tour de rôle, par petit groupe, de se positionner au milieu de ces émoticônes. Et ils pouvait se positionner entre deux, entre trois et quatre émoticônes. Et petit à petit, on a vu que chacun vivait la situation d'une manière très différente. Certains étaient dans l'émotion joie. Ils avaient sauté de joie en entendant que l'école fermerait parce qu'ils n'aiment pas travailler et qu'ils sont contents d'être en vacances. D'autres ont tout de suite dit « moi j'étais en colère ». Parce qu'en fait, le mardi suivant, il devait faire une sortie pique-nique en raquette dans le Jura. Et du coup, tout de suite, instantanément, le jeune s'est dit « Ah ça y est, on ne va pas aller faire des raquettes. » Et ça a provoqué de la colère. D'autres m'ont dit qu'ils étaient à la fois joyeux et tristes. Joyeux parce qu'ils n'allaient plus travailler et tristes parce qu'ils n'allaient plus voir leurs camarades. On a pu voir qu'en un instant, on pouvait non seulement vivre chacun des émotions différentes, mais surtout qu'on pouvait vivre des émotions très opposées, mais pourtant bien présentes en nous. Et cela s'explique par le fait que nous ne sommes pas notre émotion. Notre émotion, même si on a l'impression qu'elle nous envahit, n'est pas un tout. Elle ne nous définit pas. Et on peut avoir une part de nous qui est triste et une part qui est gaie. Et c'est essentiel de comprendre ça pour reprendre les rênes de nos émotions, pour ne pas se laisser submerger et pour comprendre que finalement, il y a un pilote, c'est nous-mêmes. Vous avez sans doute vu le film Vice Versa, dans lequel on voit des petits bonhommes qui représentent les émotions qui vont buzzer à tour de rôle quand la situation les stresse, les met en colère ou les rend tristes. Les émotions nous appartiennent à 100% personne ne vient buzzer chez nous pour déclencher une émotion. Vous allez me dire, mais si, quand quelqu'un me met en colère et qui m'insulte, il déclenche mon émotion, c'est bien de sa faute. D'extérieur, oui, on peut se dire que c'est parce qu'il m'a insulté que je me suis mis en colère. Mais imaginons que ce jour-là, vous venez d'apprendre une super nouvelle. Un de vos enfants va avoir son premier enfant. Il y a fort à parier que même si quelqu'un vous insulte, vous allez peut-être rester insensible à ces insultes parce que vous avez le cœur gonflé de joie par cette bonne nouvelle. Si par contre, ce jour-là, j'ai eu une mauvaise nouvelle, lorsque la personne m'insulte, je peux me mettre à fondre en larmes, désespérer, toucher pleinement par les mots qu'il emploie. Ou encore, j'ai eu une succession d'événements désagréables dans ma journée et que je n'en peux plus, je peux me mettre à l'insulter à mon tour, très énervé de ce que j'entends. Tout ceci me fait dire que l'émotion que l'on ressent ne dépend pas de ce que l'autre fait, mais dépend de notre vie intérieure. Elle dépend en fait de ce que j'appelle un sac à dos invisible. Chacun d'entre nous a sur notre dos un sac à dos invisible. Dans ce sac à dos, il y a un peu toute notre vie, notre journée passée, nos expériences, nos vécus, notre éducation, nos valeurs, notre humeur du jour. Lorsque l'action, la parole ou une situation vient toucher une zone sensible de mon sac à dos, instantanément, mon signal d'alarme naturel retentit pour me prévenir. Il s'agit de mon émotion. Si je l'accueille sans crainte, car je sais que même si c'est une émotion négative, elle est inoffensive. Si je l'accueille et que je l'écoute, je ne tomberai pas malade. Au contraire, je trouverai des solutions pour remédier à cette émotion négative et pour retrouver mon équilibre intérieur. Je vais illustrer ça par un exemple personnel. Depuis le début du confinement, j'en ai profité pour appeler mes amis. Au cours des coups de fil et petit à petit, je me suis aperçue que ces coups de fil, au lieu de me rendre joyeuse, me déprimaient de plus en plus. Alors je me suis arrêtée sur cette émotion et essayé de comprendre ce qui se passait. À chaque fois que l'une d'elles me disait qu'elle avait récupéré ses enfants, même ceux qui étaient partis à l'étranger, cela torpillait en moi mon besoin de mettre en sécurité mes propres enfants, de les savoir autour de moi, de les éloigner du danger. Lorsque j'ai compris ça, je me suis dit que finalement, l'essentiel était de les savoir en sécurité, et bien chacun là où ils étaient confinés. Nous les appelons régulièrement pour avoir de leurs nouvelles. Et puis à ma manière, je me suis dit que puisque je n'avais pas de lien physique avec mes enfants, eh bien j'allais créer un lien Virtuel par ces podcasts et cela m'a donné l'énergie de me mettre dans ce défi pour leur transmettre chaque jour un petit quelque chose de moi-même C'est ma manière d'être avec eux Pour conclure avant même d'essayer d'être en relation avec les autres soyez en relation avec vous-même et avec vos émotions écoutez-les et elles prendront soin de votre équilibre intérieur. Je vous dis à demain pour faire un pas de plus avec nos émotions.